0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. Ante todo, gracias a Adam Tudor por nuestra fantástica música. Este es el episodio número 3 de nuestra séptima temporada. Esta es Victoria Amazónica y yo soy Lina Cuartas. Nuestro episodio de hoy se titula La cura para la invisibilidad, insistir en ser un testigo. Hola de nuevo, querido amigo. Este es nuestro primer encuentro del mes de febrero del año 2024 y este es el tercer episodio de nuestra séptima temporada. La palabra que he elegido para iluminar mi perspectiva este año es el verbo emerger, y veo señales de este fenómeno por doquier. Parecemos estar viviendo en épocas en las que muchos asuntos que hemos elegido ignorar, posponer, o que pensamos haber enterrado u olvidado a voluntad, se rehusan a permanecer subterráneos. Estos asuntos hacían ser vistos, escuchados, revelados. En esencia, tener testigos de su existencia. Tal como ruinas antiguas, tumbas, naves de piratas que naufragaron o las memorias de los traumas experimentados, estos asuntos se arrastran hasta la superficie sin ser llamados y, sin embargo, son imposibles de ignorar. Veo movimientos, por ejemplo, de extrema derecha con tendencias xenófobas que pensé eran rastros de ocurrencias que vivimos en algunos de los capítulos más oscuros de nuestro pasado compartido, pero ahora se consolidan y fortalecen en muchas naciones, y con ellos las ideologías que se basan en el acto de borrar a los demás. Estos son partidos que se aglomeran en torno al miedo, al odio y a la intolerancia. Estas asociaciones que se basan en la visión del otro como si fuera un extranjero, un extraño, un ser de otro planeta, eligen cuidadosamente a quienes han denominado los otros, aquellos a quienes han decidido culpar de todos los problemas, de los cambios inevitables que se manifiestan, las complicaciones que son consecuencia de nuestras propias acciones, sobre las cuales no tenemos en realidad control. Tal como somos impotentes frente a las alteraciones del clima, los fenómenos geológicos. Sin embargo, estas multitudes de actores motivados por el odio han hallado su contraparte en las inmensas manifestaciones de testigos de estas señales alarmantes de oscuridad y malas intenciones en los corazones de aquellos que están infectando sus propios parientes y compatriotas y salen a las calles a protestar la cura para la invisibilidad y el paulatino acto de borrar al otro, tan solo se puede implementar cuando los testigos permanecemos callados, cuando las voces permanecen mudas y, por ende, otorgan consentimiento, cuando las conciencias se amordazan, a veces a voluntad, y cada uno de nosotros elige no mirar con los ojos bien abiertos y observar los síntomas de disfunción, destrucción, negación, y optamos más bien por responder con el regalo de nuestra atención, con el corazón abierto, la mente y los sentidos dispuestos para atrevernos a abrir nuestras bocas en protesta y levantar nuestras manos con el gesto universal de suficiente. Detengámonos, hagamos un giro en U, cambiemos la dirección de nuestras historias. Yo me paro al lado de todos aquellos que se rehúsan a permanecer callados, congelados, o simplemente callan y otorgan, con la mera opción de rehusarse a ser testigos, actuar y vivir de acuerdo a lo que les susurran sus conciencias. Al analizar la historia humana, ésta revela que estos ciclos de dominio, el acto de borrar al otro y las guerras, se han repetido en nuestra historia como especie, y a no ser que estudiemos las causas, las consecuencias y elijamos cambiar nuestro comportamiento, la verdadera prueba que revela si en realidad ha ocurrido algún tipo de aprendizaje será la repetición insensata de las tragedias sobre las que hemos cantado, escrito y repetido coros infinitos lo que seguiremos viviendo. Sin embargo, existen voces del pasado y el presente que persisten en contar las historias, hilando el tramado de los comportamientos repetitivos y desde el subterráneo de psiquis y el planeta mismo los muertos parecen susurrar en voces cada vez más altas Hermanos, despertad, madurad, evolucionad. Las herramientas para lograr implementar la coexistencia, la vida sostenible y la colaboración en colectivo existen, sin duda. Ahora, tan solo necesitamos que surjan aquellos que nos guiarán hacia este nuevo capítulo, que nazcan y se apropien de sus papeles protagónicos, mientras quienes elegimos ver persistimos en soñar y orquestar un mejor espectáculo sobre este escenario, nuestro planeta. Hoy te invito a que escuchemos todo aquello que vivieron aquellos quienes se llamaban a sí mismos los hijos del sol, la dinastía Inca y cómo, durante un breve lapso en la historia de Sudamérica, fueron ellos los dueños y señores de un imperio dominante que surgió de las aguas de un lago resplandeciente, al pie de los Andes. Lauren McIntyre titula el segundo capítulo de su libro Los increíbles incas y su tierra atemporal, Los hijos del sol, y lo ilustra con una panorámica difusa de la isla del sol que parece surgir desde las aguas del lago Titicaca. Fue allí, específicamente, que de acuerdo a la leyenda, el dios Sol Inti creó los primeros incas. Ellos eran inquietos, tal como ya hemos escuchado, y eligieron explorar las tierras al norte donde fundaron la dinastía en la ciudad de Oro, Cusco. ¡Oh sol, mi padre! Permite que tus hijos, los incas, sean los conquistadores y señores de toda la humanidad. Te adoramos y te ofrecemos este sacrificio. Así oraban los incas al sol, creador de su dinastía, de acuerdo al padre Cobo, y les ordenaban a sus súbditos honrar al sol, por encima de cualquier otra deidad local. El mandato era fácil de obedecer para los pueblos andinos. Cualquier persona sensata adoraría el sol después de pasar una noche dos millas sobre el nivel del mar. El frío que duele en los huesos se cala tan pronto como el sol desciende y, según creían los incas, comienza su jornada de nado subterráneo nocturna. McIntyre nos cuenta acerca de sus propias aventuras sobre el lago Titicaca. Yo solía pescar truchas gigantes en una lancha cabinada. Los vientos helados descendían desde los picos nevados de la cordillera real en la oscuridad. Era una verdadera miseria hallarse a la medianoche, luchando contra las olas enormes en el vasto lago de tres mil doscientas millas cuadradas. A mí me gustaba anclar antes del atardecer en una cama alta de totora, el junco que utilizan para fabricar los barcos de estilo inca en el área. Al amanecer, cuando la pesca está en su apogeo, era difícil abandonar nuestros sacos de dormir tibios. Yo, a menudo, retiraba la condensación de la ventana de ojo de buey y me impresionaba observar a los indígenas aimará, cubiertos hasta las orejas, ellos quebraban la escarcha y el hielo sobre la superficie del agua con sus pies descalzos. Luego, caminaban en el lago hasta llegar a sus naves de Totora, remaban hasta los juncos y les ponían carnada a sus líneas de pesca, marcadas con geranios salvajes atados a un manojo de Totora flotante. El sol estallaba sobre las cumbres glaciares y desaparecía el frío. La sangre y la savia volvían a fluir. Los patos armaban su alboroto en el cielo, los ponchos rojos se movían en las colinas distantes y las velas sobre cascos de naves invisibles aparecían sobre la curva del horizonte. Poco después, una bola de fuego resplandecía sobre el cielo azul cobalto y su imagen danzaba sobre el agua. A los extranjeros que nos visitaban de piel pálida les decíamos, Asegúrate un sombrero de paja ancho, o te quemarás inmisericordemente. Sobre el lago Titicaca, la piel de los Aymara parece cuero reseco. Nuestras cucharas de pesca capturaban los rayos del sol y los ponían a saltar sobre el agua verde y clara. Las truchas arcoíris de hasta veinte libras atacaban y hacían zumbar nuestras líneas de pesca. Las truchas eran una especie introducida durante el siglo XX, los incas habían capturado cardúmenes de pequeños peces llamados suche, boga y carachi en redes de forma cónica. Aquí hablo como Lina Cuartas. Mi familia y yo viajamos al lago Titicaca y fuimos testigos de una operación de cultivo de truchas doradas que el propietario del hotel donde nos alojamos estaba implementando sobre las aguas fértiles. A menudo me he preguntado cómo le estará yendo en la actualidad ya que los niveles del lago han bajado dramáticamente y el agua ha sido contaminada por la creciente urbanización de toda el área. Publicaré fotos sobre el hotel en que nos quedamos que nos recordó el barco de la película llamada The Life Aquatic y la gloria inolvidable de las truchas doradas bajo el sol inclemente de los incas. Lauren McIntyre continúa contándonos acerca de sus propias aventuras acuáticas. Nuestra lancha era la más rápida del lago y me permitió explorar casi cada entrada, risco y desembocadura de los cientos de millas del lago Titicaca y me llevó hasta muchas islas. Algunas no tenían habitante alguno, otras alojaban templos de piedra y terrazas construidas por ancestros desconocidos. Una era la sede de una exitosa empresa de construcción de naves de Totora y sobre otra, la isla de la luna, existía una prisión al lado de las ruinas. La isla del sol se aferra al lago Titicaca como si fuera un monstruo con tentáculos. Ciesa, el cronista y soldado, registró la creencia de que la isla fue el lugar donde nació el universo Inca. Él narraba. Los ancestros narraban que mientras todo estuvo en absoluta oscuridad, surgió de la isla del Titicaca, un sol resplandeciente. Por esta razón, el lugar se consideraba sagrado, y allí construyeron un templo en honor al sol, y en él alojaron vírgenes y sacerdotes con grandiosos tesoros. Del Titicaca fue oriundo el fundador de la dinastía inca, Manco Capac, y su hermana esposa, Mama Okshu, de acuerdo a una célebre leyenda que escucharon muchos de los cronistas. De hecho, los bolivianos insisten hoy en día que los primeros incas procedían de la región del Titicaca y la leyenda aún se enseña en los colegios peruanos. Garcilaso, el inca, la narró así. El sol, viendo que los hombres vivían como animales salvajes, sintió compasión de ellos y envió un hijo y una hija suyos, Manco Capac y Mama Ocho. Ellos les mostrarían a los hombres cómo construir pueblos y utilizar los frutos de la tierra. Dándoles este mandato, los colocó sobre el lago Titicaca. El sol le dijo a Manco Capac y a Mama Ocho que podían explorar donde quisieran y les dio un bastón de oro de dos dedos de ancho. Donde paren a comer o dormir, examinen la tierra, hijos míos, con este bastón de oro. Donde se hunden la tierra con un solo empujón, construyan su corte. El sol les ordenó a la pareja que le enseñaran a las personas a vivir según su sabiduría y su luz. Él prometió otorgarles calor, hacer crecer sus cosechas y dar una vuelta alrededor del mundo cada día para asegurarse de que todo estuviera bien. La pareja viajó en dirección norte hasta que llegaron a un valle fértil. Manco Capac arrojó el bastón de oro. Se hundió en la tierra y no se lograba verlo. Luego, Manco Capac y Mama Ocho, acompañados por muchos parientes, lucharon para apropiarse del valle donde vivían tribus aborígenes, de acuerdo a algunas tradiciones. Allí construyeron un templo al sol. Desde aquellos comienzos, perdidos en el tiempo, surgió la comunidad que se convertiría en la capital de un imperio poderoso, Cusco. A mí me parece muy interesante observar que donde leamos acerca de las diferentes culturas que han poblado de determinada región, la historia del hombre ha sido una gesta de dominio, conquista y la persistente búsqueda de las tierras y las riquezas de los demás, una y otra vez. Garcilaso, el inca, escribió que la palabra Cusco significaba ombligo del mundo en la lengua privada de los incas. En la lengua secreta de los indígenas, calahuaya, quienes habitan en las montañas del noreste del Titicaca, Cusco significa los más ricos de los ricos. Los calahuayas políglotas aseguran que esta lengua, conocida tan solo por ellos, fue la lengua original de los señores regentes de Cusco y la que utilizaban para sus conversaciones privadas y luego adoptaron el quechua como el lenguaje de todo el imperio. Los calahuayas aseguran haber sido los sabios médicos de los incas. Hoy en día, sus descendientes recorren la lentitud de los Andes ofreciendo hierbas y talismanes para curar el miedo, mejorar las tierras y atraer el amor. Algunos calahuayas incluso ofrecen sus productos en centros urbanos de Sudamérica. Sus hijos asisten a la universidad, pero también aprenden acerca de los remedios herbales de sus mayores. McIntyre luego nos cuenta... Yo visité la tierra de los Calawayas con Manuel, Manolo de Luca, un antropólogo, boliviano que creció en la Isla del Sol. Manolo me dijo, pasa a conocer al jefe, Octavio Magnani. Ese fino nombre italiano es un poco presuntuoso. Él nació como Mamani. El apellido Mamani, uno de los más comunes de Bolivia, significa halcón en Aymará, la lengua principal del Titicaca. A través de una fuerte lluvia, Manolo y yo caminamos un día tras haberse acabado la senda y llegamos al fin a Curva, un poblado cubierto por nubes sobre la montaña donde vivía Octavio. Octavio abrazó a Manolo y me miró, agitando su cabeza. ¡Ay, gringo! ¡Va a llover mientras usted esté aquí! Acomani llora muchas lágrimas cuando viene el hombre blanco. Ellos siempre quieren robarse sus minerales. Acomani, me explicó Manolo, es una deidad de la montaña, un pico que está oculto por la lluvia. Pero yo tan solo voy a tomar fotos, protesté. Y de todos modos, yo ya soy tan solo medio gringo después de haber vivido veinte años en Sudamérica. Octavio rió y nos llevó hasta una casa de piedra tan fría y húmeda como el exterior. Una anciana mujer estaba en cuclillas en una esquina, tosiendo violentamente. Mi esposa ha contraído la tos mortal, como muchos otros aquí, Octavio dijo tristemente. Ella está demasiado débil para viajar hasta un hospital. Pero si tú eres el gran maestro de los hechizos y las hierbas, dijo Manolo, ¿no puedes curar la tuberculosis? El anciano levantó sus hombros resignado. Ay, me faltan antibióticos. Sin embargo, no debía haber cuestionado los poderes de Octavio ya que la deidad de la montaña apagó la lluvia. Me levanté debido a la luz resplandeciente que brillaba desde lo alto de la Comani, un pico nevado que yo estimé tendría unos veinte mil pies de altura, pero nunca pude hallar información acerca de este alto pico, llorón e imponente, en ningún mapa. Sobre todos los lados del poblado de Curva, hasta los trece mil pies de altura, las montañas estaban llenas de terrazas de cultivo, que sin duda construyeron muchos más habitantes ancestrales de los que habitaban por ese entonces allí. Al ver las terrazas, Manolo me dijo, «En algún lugar cercano a este, el hombre aprendió a cultivar papas por primera vez. La lengua aimará tiene unas doscientas palabras para la papa, de todos los tamaños, colores y texturas. La papa, que hasta los peruanos modernos llaman así, tal como lo hacían los incas, tuvo mucho que ver con el apogeo de la civilización que dominó los Andes. A través de unos esfuerzos estupendos, los habitantes de las alturas andinas elaboraron sus terrazas sobre vastas áreas de los Andes para la agricultura. Los obreros acoplaban millones de piedras sobre las cumbres para formar paredes de contención, una debajo de la otra. Luego rellenaban en la parte posterior de los muros con más piedras y luego con tierra. Algunas terrazas fueron irrigadas por el flujo, estimulado por la gravedad, a través de canales laboriosamente elaborados de piedra cortada y labrada. Los incas verdaderamente utilizaron la piedra hasta su máxima expresión. Elaboraron calzadas, puentes, escalones, templos, palacios, bodegas, muros, cercas, acueductos, baños, fuentes, ídolos, tumbas, herramientas, y armas de piedra. Sus caucheras les permitían lanzar proyectiles de piedra desde lejos. Los guijarros se encuentran por doquier, mientras buena madera para arcos no se cosechaba en los Andes. Los perdurables monumentos de los incas, sus ciudades y fortalezas fueron elaborados todos con piedras. Numerosos tronos ornamentales tallados sobre los promontorios de roca permanecen en el área circundante de Cusco. Yo, Lina Cuartas, tengo unas fotos inolvidables de mi familia sentados en actitud de meditabunda sobre unos tronos imponentes. Compartiré unas de las fotos. La tradición sostiene que Manco Capac, el primer inca, o mandatario en este caso, se convirtió en piedra al morir, cerca del año 1300 trescientos después de Cristo. Él fue el único inca que no fue momificado. Tristemente, después de la conquista, para controlar la idolatría, los españoles se apoderaron de las momias de los incas siguientes. Cuando los cronistas de la era investigaron acerca de la línea de descendientes de los incas, centenares de los residentes de Cusco afirmaron ser descendientes directos de uno u otro rey inca, incluido Manco Capac. Ellos también protegieron y continúan en honrar las tradiciones y reliquias con el objetivo de rememorar a sus ancestros. Pero los historiadores no han hallado pruebas concretas de las leyendas de los primeros incas. De los muchos hijos de Manco Capac, Sinchi Roca, el jefe y líder de la guerra Roca, se convirtió en el segundo inca. John Rowe resumió una fábula que nos cuenta cómo la madre de Sinchi Roca logró engañar a la comunidad. Ella se encargó de sembrar el rumor de que el sol estaba a punto de enviarles un nuevo gobernante, y cuando todos se congregaron a ser testigos de su llegada, ella se encargó de que su hijo saliera de una cueva, vestido de pies a cabeza, con una tela cubierta de placas de oro. Deslumbrados por la visión, los súbditos anhelosos aceptaron al niño como el líder que les había enviado el cielo mismo. Yo he visto, nos cuenta McIntyre, en el famoso Museo Mujica Gallo de Lima, un atuendo hallado en una tumba costera que se asemeja al manto deslumbrante descrito como el de Cinchi Roca, una túnica completamente cubierta por pequeñas placas de oro martillado, cosidas sobre toda la superficie. Cinchi Roca hizo historia al llenar los pantanos de Cusco, organizar festivales escandalosos y diseñar el accesorio de colgantes de tejido rojo que lucirían los regentes incas desde entonces, en reemplazo de una corona. También fue el primer inca en ser momificado. Su momia, o por lo menos eso se reportó, fue parte del desfile de momias que los incas desplegaron para los españoles a su llegada, doscientos años más tarde. El tercer inca, Yoke Yupanqui, el zurdo inolvidable, era tan feo que la gente escapaba al verlo. Sin embargo, sus características peculiares le otorgaban una santidad especial. Los incas concebían con asombro e incluso honraban todo aquello que era distinto y peculiar, como un jorobado, las mazorcas de maíz mesas, una roca de forma inusual o el deslumbrante planeta Venus. En el Museo Larco, las abundantes repisas y gabinetes de cerámicas que están repletas de figuras, muchas, incluso almacenadas, no accesibles al público, tienen figuras que representan individuos de formas inusuales, siameses, aquellos con cerebros trepanados o cráneos de formas inusuales, orejas alargadas, expresiones faciales cómicas y características únicas. Aquí hablo yo, Lina Cuartas. En Lima también hay una sección especial con numerosas piezas de arte erótico congeladas en el tiempo, recipientes y figuras. La predilección por la multiplicidad fascinante de la expresión de la condición humana era definitivamente fuente de inspiración para los diestros y talentosos artistas del arte de la cerámica de las muchas sucesivas culturas del Perú ancestral. Visitar este país es deslumbrante. Lauren McIntyre continúa su descripción de la dinastía Inca con la crónica de que incluso el poco agraciado Yoke Yupanqui, el zurdo inolvidable quien espantaba a los transeúntes, logró procrear un heredero. Cuando oyó que Yupanqui parecía ser incapaz de lograr reproducirse, la consternación asolaba al pequeño reino. La esposa principal, o Ocoya, del Inca, se llenó de melancolía y se refugió en la bebida, escribió Felipe Guamán Poma de Ayala, un artista indígena del siglo XVII, al describir su dibujo de la reina triste. Al estar cerca al fin de un reinado fracasado, un oráculo recomendó volver a intentar, y sugirió una colla más joven. El jefe de un estado aledaño amaba a su hija, a quien creía tan hermosa que nadie le parecía lo suficientemente bueno para ella. Pero cuando el Hijo del Sol pidió su mano, el jefe cambió de opinión, y el oráculo acertó. que Yupanqui logró tener un hijo. Maita Capac se convirtió en el Hércules de las leyendas incas. Según estas. Él saltó del vientre tres meses después de ser concebido y con dientes y creció tanto que en un año tenía la apariencia de un niño de ocho años o más y al cumplir dos años se enfrascó en una pelea con niños mayores a él y los hirió a todos. Todo esto parece ser fábula, pero lo escribo porque los nativos lo afirman con tal certeza que matarían a quien los contradiga. Así reportó el capitán Pedro Sarmiento de Gamboa, el cosmógrafo de los reinos del Perú, asignado por el virrey español para consignar la historia oral de los incas. Las historias de Sarmiento, que incluían información obtenida en un recorrido de vicerreinato del reino, en realidad permanecen como un registro único. Él les leyó a 42 indígenas de diferentes orígenes todos sus relatos. Algunos eran tan mayores que podían haber sido educados en la tradición inca previa a la llegada de los españoles. Todas esas correcciones fueron incorporadas en la copia que se le envió al rey Felipe en 1572. Sarmiento escribió que, a muy temprana edad, Maita Capac mató a algunos aborígenes de Cusco, las comunidades pre provocando un levantamiento que los regentes del reino casi no logran contener. Como resultado, el niño prodigio recibió la ceremonia de madurez precozmente. El rito incluía sacrificios de llamas, latigazos, torneos de destreza física y la entrega de una cauchera oficial, un escudo, un mazo y finalmente la elaboración de agujeros en las orejas. Luego se le entregaban su nombre de adulto y su guara, un taparrabos. Los incas más nobles se distinguían por sus cortes de cabello y los enormes aros que lucían en las orejas. Aquel que tuviera las orejas más grandes se identificaba como el mejor caballero. Observó el primo de Pizarro, alarmado al ver lóbulos que llegaban hasta los hombros. Otro español detalló que algunos aros de orejas eran tan grandes como una naranja. A pesar de su reputación de belicosidad, Maitacapac no intentó empujar el imperio inca más allá de los confines del estado de Cusco, un valle tan estrecho que se podía recorrer de un extremo al otro en cuatro horas. A pesar de que los jefes de naciones remotas lo visitaban en Cusco, Maitacapac tenía como preocupación principal, de acuerdo a una crónica, el estudio de la magia. Al morir, el consejo de nobles eligió a su hijo Capac Yupanqui para ser el quinto inca, siguiendo la costumbre inca de elegir el hijo más capaz, no necesariamente el primogénito, como heredero. Con Capac Yupanqui, el rey inolvidable, la historia inca comienza a distanciarse de las leyendas. Algunos cronistas reportaron que fue él el primero en iniciar batallas y exigir tributos de las tribus que vivían más allá del entonces insignificante valle de Cusco. Una expedición de un día o dos en cualquier dirección desde Cusco llevaba a las pandillas invasores de Capac Yupanqui hasta territorios de tribus que hablaban otras lenguas. Al sudeste, unas doscientas millas, dos estados controlados por las tribus Coya y Lupaca poseían las costas del lago Titicaca. En una distancia similar hacia el oeste, los belicosos chancas amenazaban a las tribus circundantes. Los chancas vivían cerca al corazón de una civilización casi condenada al olvido, a la cual los arqueólogos han denominado los Wari, con H. Desde el año 600 Cristo y hasta el 800, la influencia de la cultura Wari, algunos la denominan un imperio, se propagó desde la zona central de los Andes y hasta cubrir casi la totalidad del Perú. La tecnología Wari y su planeación urbana dejaron una huella que aún se manifiesta en los Andes peruanos. Un centro urbano Wari provincial y bodegas de almacenamiento, denominados Piquillactas, el pueblo de las pulgas, se erige al lado de la autopista que va desde Cusco al Titicaca, a treinta minutos en la vía. Las ruinas, Cubren un kilómetro cuadrado. Cuando Capac Yupanqui murió y fue momificado, los emisarios vinieron desde muy lejos a honrarlo. Asistieron a sus ritos funerarios y a la coronación de su heredero, Inca Roca, el sexto de la dinastía y el primer mandatario que añadió Inca a su nombre, indicativo de nobleza. Inca Roca conducía sus asuntos de estado desde un trono que podría más bien llamarse un banco un asiento cóncavo de unas ocho pulgadas tallado de madera rojiza y cubierto con un fino textil. Una silla más alta no hubiese sido práctica, dada la costumbre del hombre andino que persiste hasta hoy de no comer frente a una mesa, sino frente a un tapiz o un mantel puesto sobre el suelo. Las principales comidas del menú inca o las meriendas envueltas en los pañuelos de los soldados, extraídos de los granarios públicos, incluían Sara, que es maíz, chuño, papas deshidratadas y quinoa, un cereal. En los Andes, donde el clima varía desde extremos polares hasta ecuatoriales en cuatro millas verticales, estos alimentos secos procedían de diferentes elevaciones. Los sobrantes de la cosecha se almacenaban para utilizarlos en caso de hambruna o de guerra, casos en que el agricultor soldado debía partir lejos de su terruño. Quinoa un tallo lleno de semillas crece muy bien sobre la línea de cosecha, o sea, la altitud sobre la cual no crecen los árboles. La quinoa tolera las heladas y la sequía y se presenta en todos los colores de las hojas en el otoño al madurar. Los indígenas la maceran con grandes mazos, removiendo las semillas y luego las usan como cereal para elaborar harina o para espesar sus sopas. Desde los tiempos ancestrales, los indígenas han producido papas deshidratadas en junio, época en que el día es tibio y las noches sin nubes y las temperaturas se despeñan para alcanzar menos de cero a los mil pies de altura. Las pequeñas papas se arrojan sobre el suelo para que congelen durante la noche y luego descongelan en el sol matutino. Antes del mediodía, los campesinos las congregan en pequeños montículos y las aplanan con sus pies descalzos. El agua se libera al macerarlas, ya que el frío ha roto las células. La masa se deja secar y se convierte en chuño. Este polvo de papa deshidratada puede guardarse por meses, y aún más tiempo si se muele, como si fuera harina. El maíz, que se cosecha a más bajas altitudes que las papas o que la quinoa, era considerado necesario en los ritos religiosos y para hacer chicha, una cerveza densa. La chicha se consumía en grandes cantidades para producir intoxicación ritual. La chicha permanece como la bebida preferida de estos territorios. Al incrementar el comercio con otras tribus, la dieta de los incas se expandió para incluir otros alimentos desconocidos en el viejo mundo que incluían la calabaza, las papas dulces, la yuca, el maní y frutas como la piña, la papaya y el delicioso aguacate. Desde que los incas habitaban en Cusco, la plata de venas halladas en la tierra y el oro de los depósitos aluviales se traían desde muy lejos. Garcilaso, el inca, escribió que Inca Roca fundó una escuela de cuatro años para niños nobles. Allí estudiaban quechua, religión, quipús, que son los abacos de fibra de los incas, e historia. También asoció a Inca Roca con una institución de la que los españoles evitaron como si fuera un gato sobre un tejado caliente. Palabras textuales del Inca Garcilaso. Esta institución misteriosa se denominaba las mujeres elegidas, algunas de las cuales eran elegidas para las residencias privadas del Inca. En Cusco, las niñas de ocho años y aún menores se elegían para ser esposas del sol de acuerdo a su belleza y origen. Vivían como novicias en conventos supervisados por mamacunas, quienes eran solteronas y se encargaban de enseñar tejidos, cardado de lana, costura y la elaboración del pan sagrado. Muchas mujeres permanecían allí durante todas sus vidas y debían ser castas. Una mujer que no respetara sus votos debía ser enterrada viva, y su cómplice era ahorcado junto a todos sus parientes, escribió Garcilaso. El pueblo del infractor, además, se derruía y lo atacaban con piedras. Inca Roca comenzó su reino como un regente disciplinado, pero lo concluyó como un amante del placer. Cuando murió, muchas de las mujeres que lo habían amado o le habían servido durante toda su vida se ahorcaron con su propio cabello, reportó Ciesa de León. En su infancia, el séptimo inca, Yahuar Huacac, aquel que lloraba sangre, fue secuestrado por una tribu aledaña. Los secuestradores amenazaron con asesinarlo y según contaban, él lloró sangre y fue devuelto, ya que su peculiaridad lo hacía extraordinario, de acuerdo a varias crónicas. A otros cronistas les pareció que muy probablemente lo que sucedió fue que él tenía los ojos rojos y lo mismo opinó yo afirma McIntyre. Muchos de los habitantes de las montañas mantienen los ojos muy rojos debido a la bebida y el humo, no debido a los cigarrillos, sino al fuego de las estufas en los hogares. La mayoría de las casas son de una sola habitación, sin ventanas y construidas de adobe, barro o piedra, cubiertas con techos de paja y sin chimeneas. Al amanecer y al atardecer, cada villa en los Andes y cada choza aislada parece estar incinerándose, ya que el humo de la cocción se filtra a través de los techos de paja. McIntyre decide ilustrar esta realidad cotidiana con una de sus anécdotas personales. En una caminata de una semana sobre las montañas hacia la selva al este de Cusco, me refugié en una choza justo bajo el paso demarcado de, de 15.000 pies de altura. Al entrar, me golpeé la cabeza con el dintel bajísimo de la puerta, de menos de cuatro pies. La viuda, que era la dueña de la casa, Catalina Apaza, me indicó que me sentara en una oscura esquina. Sus hijos adultos, ambos eran pastores de llamas, y colocaron una piel seca sobre el marco de la puerta para alejar el viento y los perros. Un gallo vivía en la pequeña casa, así como varios cuis, los que han compartido el hogar del hombre de los Andes durante miles de años y frecuentemente terminan en su olla. Catalina estaba hirviendo papas y sopló su fuego de boñiga y palustres con un tubo, dirigiendo más cenizas hacia mis ojos ya irritados por el humo. Cubrí mi esquina del piso de tierra con un poncho y un saco de dormir. Uno de los pastores saló un par de pieles secas de llama muy sucias y me las entregó para su cama me dijo y cubrió de mugre mi lecho afortunadamente el polvo no incluía bichos ya que a esa altura pocas plagas sobreviven catalina me entregó un recipiente con unas treinta o cuarenta pequeñas papas hervidas sin pelar muchas más de las que yo podría comer me paré y volví a golpear mi cabeza contra una pata de llama congelada que colgaba del techo maldije en inglés, y Catalina, quien tan solo hablaba quechua, pensó que yo había solicitado carne de llama y me asó un trozo. Pronto, todos envueltos en pieles, la familia se fue durmiendo, sentados contra los muros. Yo puse mis artículos de aseo sobre una amplia roca plana que estaba al lado de mi cabeza y me acomodé para dormir. Los cuis comenzaron a correr sobre mí, uno sobre mi rostro, Catalina despertó al oír mis protestas y les tiró unas hojas verdes en una dirección opuesta a mí y todos los cuy se fueron a comer. No dormí nada bien, me ahogaba el humo, no hallaba oxígeno. Era aún oscuro cuando sentí que alguien me ponía un pequeño objeto encima, luego otro y luego otro más. Después escuché sonidos de crujir y raspar. Encendí mi linterna. Uno de los pastores me había devuelto con delicadeza mis tesoros de higiene personal y estaba moliendo con una roca enorme de forma de media luna sobre la que yo pensé era mi mesa de noche, una piedra que en realidad era para moler quinoa. Catalina, con la intención de preparar un desayuno de papas, sopló las brasas y generó llamas. El gallo que dormía sobre mi cabeza pensó que era la luz del sol y comenzó a cantar. Me senté y mi cabeza pronto estaba rodeada por una corona de humo. Me escabullí hacia afuera y aguanté frío hasta el amanecer. Uno de los pastores salió a acompañarme y comenzó a tocar su quena, una flauta inca con una escala pentatónica. Mientras él tocaba melodías melancólicas, el resplandor dorado del sol bajó por la montaña, y vi que estábamos rodeados por llamas y alpacas silenciosas de muchos colores y pintas. Ellas abrieron sus grandes ojos, pero permanecieron dobladas como arbustos de lana, sus patas dobladas igual a las de los camellos. El pastor preparó los fardos para sus animales, sacos de lana llenos de papas. Ya cuando el sol les calentó los lomos, las llamas se extendieron como navajas de bolsillo y se dirigieron hacia su pastor a recibir sus cargas. En la región del Cusco y el lago Titicaca, el hombre ha sido tan dependiente de las llamas y ellas de él, que la relación es realmente simbiótica. No existen llamas salvajes. Para Catalina, como para los incas, una llama es fuente de lana, de compañía y una bestia de servicio y productor de combustible y fertilizante. Al morir, la llama proporciona su piel y carne sabrosa que puede secarse y preservarse como charqui, el origen de la palabra jerky en inglés. Los hijos de Catalina, así como otros hombres de la región, hacen parte de los pocos que aún lucen la túnica de estilo inca, un sencillo camisón sin mangas que cubre hasta los muslos. Sin embargo, sus ancestros, los habitantes desde las alturas de los Andes, permanecieron alejados de la influencia inca hasta después del reino del octavo inca. Cuando era un príncipe, ese futuro regente dijo haber visto a Viracocha, el dios creador en un sueño. Tras ser coronado, él decidió tomar el nombre Viracocha para sí mismo. Se consideraba predestinado para la grandeza y se dedicó a conquistar todos los pueblos que rodeaban a Cusco. Liquidó jefes de tribus, destrozó los pueblos que se atrevieron a rebelarse y formó alianzas con los lupacas, quienes vivían cerca al Titicaca, así como con la nación quechua que habitaba sobre la orilla oeste del cañón de Apurimac. Fue así como la fama del viracocha terrestre pronto se propagó. Pero los poderosos chancas, quienes vivían a dos semanas de marcha hacia el oeste de Cusco, consideraban a los incas meros aparecidos que pretendían absurdamente ser los hijos del sol. Los chancas creían ser descendientes del puma y lucían cabezas felinas sobre los cráneos, describió Garcilaso. Ellos se tejían los cabellos con muchas trenzas delgadas y utilizaban pinturas de guerra en los rostros, hechas de vermellón ber de las minas de mercurio en huancavelica. Durante los años de los chanca, uno de ellos se llamaba a sí mismo el señor de toda la tierra. Él se aproximaba gradualmente a la capital inca, devorando los terrenos de la nación quechua en su camino. Finalmente, un general chanca le exigió a Cusco que se rindiera, ya que tenía la intención de manchar su lanza con pura sangre inca. Viracocha, ya para entonces anciano y débil, abandonó Cusco. Se refugió en una propiedad fortificada, acompañado por todas sus mujeres y un hijo sibarita e inútil, Urcón, a quien él había elegido como heredero. Era el año 1438 después de Cristo. Dos siglos de dominio de Cusco a manos de la dinastía inca parecían destinados a finalizar ese año. Pero han sido muchas las civilizaciones que han resurgido en respuesta a una amenaza mortal. En Cusco había permanecido un hijo de Viracocha que había elegido permanecer para defender la capital, un hijo que sería, en palabra de dos historiadores eminentes, el hombre más grandioso que la raza aborigen de América ha producido, Inca Yupanqui. Él se convertiría eventualmente en el poderoso Pachacuti, cuyo nombre, aprendimos la semana pasada, traducía cataclismo o aquel que transforma la tierra. Las palabras de Loren McIntyre poseen la habilidad de derretir como el oro a altísimas temperaturas y penetrar con su brillo nuestras propias catástrofes contemporáneas. Pero han sido muchas las civilizaciones que han resurgido en respuesta a una amenaza mortal, dijo. Esa afirmación permaneció en mi mente al sentarme a preparar el manuscrito de hoy y vi los ecos de una gran civilización manifestarse hoy en sus descendientes, los niños del Perú, desafiantes victorias amazónicas que han decidido demandar a su gobierno exigiendo la protección de la selva amazónica y el respeto a sus derechos al agua, suelo y aire limpios para garantizar un futuro sostenible. En la revista La Nación, en un artículo publicado el 29 de enero, escrito por Ilana Cohen, el título me llamó la atención. Te presento a los jóvenes peruanos que están combatiendo en las cortes para exigir acción frente al cambio climático. Son siete los jóvenes demandantes, cuyas edades oscilan entre los 14 y los 16 años. Ellos argumentan que el Estado está violando sus derechos a un medio ambiente sano debido a la falta de medidas para detener la deforestación de la selva amazónica con el objetivo de mitigar el cambio climático. Héctor Enrique Delgado Pérez tenía tan solo diez años cuando el Perú experimentó uno de los fenómenos el niño más fuertes de su historia en el año 2017. Las consecuencias fueron particularmente severas en la zona de la Amazonía en la que se ubica el caserío indígena migrante llamado Cantagallo. Este se vio afectado por las inundaciones del río Rimac. Allí iba de visita frecuentemente Héctor Delgado Pérez, con su madre abogada y activista. Al mismo tiempo, en el barrio donde Delgado Pérez habitaba en Lima, muchos de los habitantes sufrían por la falta de agua. En su escuela, llamada José Antonio Encinas, que es un establecimiento que promueve un enfoque no tradicional educativo, él había aprendido acerca del papel que desempeña la crisis climática en la intensidad inusitada que ha adquirido el fenómeno de El Niño. Héctor Delgado declaró. Nos sentíamos impotentes. No podíamos cambiar algo que nos estaba afectando a todos en este momento. Él recuerda haber comentado con sus compañeros. Impulsado a actuar, Delgado Pérez se unió a una demanda inusitada en un caso legal coordinado por el padre de uno de sus compañeros, el abogado del Instituto de Defensa Legal Juan Carlos Ruiz Molleda, quien a su vez se había sentido inspirado por sus hijas, quienes son parte de la demanda y un caso muy similar que ocurrió en Colombia. Ahora, en un año de destrozos nuevos causados por un fenómeno El Niño aún más fuerte, de calores insoportables y sequías, Delgado Pérez es uno de siete jóvenes que demandan una respuesta en el caso denominado Álvarez et al versus Perú. Entre las consecuencias que exigen a través de una orden generada por la Corte es la creación de un plan concreto de acción por parte del Estado para lograr detener totalmente la deforestación en la Amazonía peruana para el año 2025. Proponen también que los gobiernos regionales formulen planes relacionados a esta propuesta y que se incorporen medidas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de las consecuencias, y que el Estado mismo cese la deforestación en las tierras públicas. Hoy, Delgado Pérez y sus compañeros esperan un fallo, y dado el crecimiento de los Viernes para el Futuro y la fuerza de las demandas que se han puesto en nombre de los jóvenes a nivel mundial, estos movimientos son manifestaciones concretas que renuevan las esperanzas, para ellos, en concreto, referentes a su caso. Muy recientemente en Montana, en los Estados Unidos, una demanda análoga tuvo éxito, ya que el Estado había rehusado tener en cuenta las consecuencias de los permisos otorgados para la extracción de petróleo y se determinó que este hecho era inconstitucional en el caso denominado Health vs State of Montana. Sin embargo, los jóvenes peruanos se enfrentan a obstáculos únicos en su lucha por lograr un clima estable en un país del sur global. Mientras reflejan consideraciones referentes a la justicia intergeneracional, el caso Álvarez también sirve de ejemplo en cuanto a la justicia de que otros países asuman su responsabilidad respecto a las obligaciones en la disminución de emisiones y la conservación de los recursos naturales del mundo. La manera en que se resuelva este caso podría tener repercusiones directas sobre las futuras demandas basadas en cuestiones de cambio climático y la acción política dentro del Perú y más allá de sus fronteras. Tan solo el año pasado, Colombia y Chile le solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión referente a las obligaciones de los Estados en cuanto a los derechos humanos y a la emergencia climática mientras la Corte Internacional de Justicia está desarrollando una opinión específica acerca de las obligaciones de los estados a nivel global en reacción a las manifestaciones de abogacía y exigencia de acción por parte de la pequeña isla-estado de Vanuatu. Responder al cambio climático en Perú, tal como refleja un análisis del reporte llamado Climate Action Tracker, requiere mucho más que disminuir el uso de combustibles crucialmente requiere la conservación de los recursos naturales que mitigan o en caso de ser extraídos empeorarían la crisis climática. Perú posee el 13% de la Amazonía, uno de los depósitos más indispensables de carbono del mundo. Por estas razones la juventud peruana desea ver cambios específicos de políticas en el Perú referente al manejo del Amazonas, y las acciones concretas a escala y similares a las que se prometieron gracias a la demanda en su país vecino, Colombia, en el fallo sin precedentes logrado en el año 2018 en la decisión decretada en el caso Futuras Generaciones versus el Ministerio del Medio Ambiente y otros, donde la Corte Suprema de Colombia falló a favor de los jóvenes que demandaron y estuvo de acuerdo en que la inacción por parte del gobierno en cuanto a la crisis climática y a la deforestación, violaba los derechos de los jóvenes. La decisión incluía la participación de los demandantes mismos en la elaboración de los planes de conservación en la Amazonía. En cuanto a los demandantes peruanos, Ruiz Molleda afirma, «Ellos se sienten como objetos legales y no sujetos, debido al precio personal que este caso tiene para ellos. Él enfatizó el valor de este caso en hacer de sus voces audibles, voces que típicamente se excluyen de los espacios políticos y legales donde se toman decisiones, a pesar de que en este caso es un asunto que directamente los afectará a ellos de manera desproporcionada. En cualquier caso, Delgado Pérez concibe este momento como una oportunidad crucial para aquellos que ya son activos en el movimiento de protesta frente a la crisis climática e incluso para aquellos que aún no se han involucrado para que se motiven a unir sus voces. Además de invitar a otros jóvenes a hablar para defender su futuro bienestar, él pronunció un desafío para las generaciones mayores. ¿Cómo se siente saber que ustedes no están haciendo nada acerca de una situación que afectará negativamente a sus hijos y a sus nietos? Bien sea tomando acción directa o indirecta a menor escala, como al diseminar información acerca de este caso o elegir vivir de una manera más sostenible, él afirmó, todos nosotros, desde nuestras diferentes posiciones, podemos contribuir para lograr cambios significativos. Y la palabra operativa aquí es el cambio. Tan solo podemos derrotar la invisibilidad y el acto de borrar a otros al prestar nuestra atención, al ser testigos, leer, mantenernos informados, buscar la verdad proactivamente y compartir nuestros hallazgos y opiniones. Hemos estado callados demasiado tiempo y nos han mentido aquellos directamente responsables de la crisis. El Guardián publicó un artículo escrito por Oliver Millman el 30 de enero, subtitulado La industria de los combustibles financió la ciencia más fundamental basada en investigaciones realizadas desde el año 1954, y los documentos recientemente obtenidos han demostrado que incluso las investigaciones de Charles Keeling, famoso por la llamada curva de Keeling, que ha seguido en ascenso, refleja los niveles de carbono en la Tierra. Geoffrey Supran, un experto en la desinformación histórica en cuanto al clima académico de la Universidad de Miami, afirmó, estos documentos contienen un revólver aún humeante, pruebas de que por lo menos desde 1954 las corporaciones de extracción de petróleo y otros combustibles sabían que sus productos tenían el potencial de afectar negativamente el clima de la Tierra en una escala que tenía el poder de alterar la civilización humana en pleno. Estos hallazgos son una confirmación preocupante de que los gigantes del petróleo han tenido el dedo sobre el pulso de la ciencia climática durante setenta años, el doble de mi edad, dijo él, y es un recordatorio de que hoy mismo continúan haciéndolo. Ellos revelan como una farsa la negación constante de la industria de las bases sólidas de la ciencia climática que persisten en publicar aún décadas más tarde. Investigaciones previas contenidas en reportes públicos y privados han descubierto que las más poderosas corporaciones petroleras han realizado durante décadas sus propias investigaciones acerca de las consecuencias de la quema de sus productos con una precisión francamente acertada y asombrosa. Moffett continuó, Estos documentos revelan como una fuerza la negación constante de la industria de las bases sólidas de la ciencia climática que persisten en publicar aún décadas más tarde. Hay investigaciones previas contenidas en reportes públicos y privados que han descubierto que las más poderosas corporaciones petroleras han realizado durante décadas sus propias investigaciones acerca de las consecuencias de la quema de sus productos con una precisión francamente acertada y asombrosa. Moffett añadió que los documentos añaden aún más ímpetu a los esfuerzos de varias jurisdicciones que buscan comprobar que las firmas de gas y petróleo son legalmente responsables de los daños que han causado debido al cambio climático. Existen evidencias abundantes de que la industria petrolera y del gas natural ha estado mintiéndole al público y a las entidades reguladoras acerca de los riesgos del uso de sus productos durante 70 años. Confiar en que ellos serán parte de la solución es absurdo. Ahora debemos evolucionar hacia una era de responsabilidad. Aquí concluyo yo. La responsabilidad comienza con la honestidad, la aceptación y la voluntad de restaurar los enormes perjuicios causados. Aquellos individuos y corporaciones que obtuvieron inmensas ganancias a partir de su amor por el mecanismo de la combustión y la quema de sustancias tóxicas han causado los perjuicios en un lapso de tiempo que esta semana escuché descrito como el piroceno, la era del fuego, que en realidad prefiero al término antropoceno. Todos aquellos que han extraído, destruido y quemado, para deleite de sus corazones, deben asumir su responsabilidad, concebido como una palabra compuesta, demostrar que tienen la habilidad de responder, de asumir su culpabilidad legal en cuanto a haber creado los factores causales de las catástrofes que han desatado y la responsabilidad, a veces considerada anticuada en esta realidad de negaciones, de ser ejemplo al ser líderes de acciones inmediatas. Tal como hemos sido testigos una y otra vez, los reinos se desmoronan, las casas y los edificios corporativos también. Tal como describe Percy B. Shelley al referirse a una escultura que se convirtió en polvo con la palabra Ozymandias, con el objetivo de recordarnos acerca de la impermanencia del poder político y al mismo tiempo exaltar el poder del arte para preservar el pasado. Aún los más poderosos reyes, incluso Pachacuti, cuyo nombre significa cataclismo o aquel que transforma la tierra, perdería su reino, y de no ser por los cronistas que registraron su existencia, incluso su legado estaría destinado a perderse en el olvido. La tensión, por tanto, es el antídoto de la invisibilidad, del acto que pretende borrar al otro. La acción y el servicio de manera análoga son las curas de la desesperanza. Con amor siempre, deseándote a ti y a este mundo la emergencia de emisarios de atención, acción y servicio, Lina.